0: Ilya Ribosheyev: La Partida Inmortal. Prefacio. La trama de esta historia se basa en el famoso juego de ajedrez llamado, La Partida Inmortal, que se jugó el 21 de junio de 1851 entre Adolf Andersen y Lionel Kieseritzky en Londres. Queriendo construir una trama basada en un juego de ajedrez, elegí este ya que es uno de los pocos que tiene nombre propio. Esto me llamó la atención. Esta historia de espionaje está inspirada en los acontecimientos políticos de 2020 a 2021. Muchos de los personajes de esta historia están diseñados a imagen y semejanza de personas reales. Son sus prototipos en el marco de la fantasía del autor pero no son realmente ellos, sin embargo. Por lo tanto. Sería prudente hacer una reserva de que todos los personajes y eventos de esta historia son ficticios y cualquier parecido es pura coincidencia. Caracteres. La reina negra, líder de la oposición Zabalni. El rey blanco, presidente Alexander Pulu. La reina blanca, jefe de SSS Igor Ivanovich Patruccelli. El alfil branco F1 escritor Zakar Propanov. El caballo negro G8 de incógnito con el nombre en clave, el caballo negro. El caballo branco G1 agente de asignación especial para SSS Krivoshev. La torre branca N1 el departamento SSS en Brest, la Torre Blanca A1 Palacio del Presidente Pulu. El alfil blanco C1 Investigador de Interpol Giacomo Bondiani. El caballo blanco B1 Teniente Coronel de la Rama de Brest del SSS Maseikov. El alfil negro G8 Coronel Retirado Skripach. El caballo negro B8 El ministro alemán Martin Kelln. e 2 Cantante Poppenspiel. Peón E7 asesino homofóbico til. Peón F2 doble etapa para Enspil. Peón B7 el ladrón con un calcetín negro en la cabeza. Peón D2 el secretario del teniente coronel de la rama de Brest del SSS Zayakin. Peón C7 asesino a sueldo. Peón G2 ese azador de Zabalny en Brest. Peón H2 Soldado de la Policía Antidisturbios. Peón B2 Otro Soldado de la Policía Antidisturbios. Peón G7 Guardia en la Casa del Enemigo Principal. El Rey Negro, el Principal Enemigo del Presidente Pulu. Capítulo 1. El Debut del Gambito de Rey. 1. E4-E5. 2. F4-E en F4. Till abrió YouTube en su teléfono y el primer vídeo fue una nueva entrevista con el cantante Enspiel. Hasta estaba disgustado por este homosexual hipócrita, pero siempre miraba toda la información sobre él. Y Till también vio esa entrevista. El famoso bloguero Yuri Dal entrevistó al cantante. Yuri Dahl no atormentó a Enspil por mucho tiempo con preguntas sobre la creatividad y cuánto dinero ganaba, pero pasó directamente a la cuestión de la orientación sexual del cantante. Porque ese asunto interesaba a todos. Y Enspil, sin una punzada de conciencia, sin la menor vergüenza, como siempre, dijo que era realmente gay. ¿No tienes miedo de ser gay en Bielorrusia? Preguntó Yuri Dal. Sí. Sé lo que quieres decir, respondió Enspil. Nuestra sociedad es realmente homofóbica. Me han atacado bastardos varias veces, pero como soy un cantante de fama mundial, logré escapar. Y una simple persona gay en nuestro país no puede decir abiertamente que es gay. De lo contrario será asesinado. Pero precisamente porque soy un cantante de fama mundial. Considero correcto usar mi alta posición y estatus para confesar abiertamente a la gente mi orientación sexual no tradicional. Creo que la gente debería entender algo simple. mil millones de personas viven en nuestro planeta. Y toda esta gente quiere vivir bien y comer deliciosamente. Pero nuestro planeta no es caucho. No hay recursos aquí que puedan satisfacer las necesidades de todas las personas. Y si la gente continúa multiplicándose, habrá un desastre. La homosexualidad es una forma pacífica de disminución de la población. Si no quieres un camino pacífico, entonces tendrás una guerra. ¿No está claro? No envidio a los gobiernos de nuestros países. Todos están en una situación muy difícil ahora mismo. Creo que todo el mundo sufre de insomnio. Normalmente se estresan. Si comenzaste a hablar sobre este tema, no puedo evitar preguntar. ¿Qué opinas de nuestro presidente Alexander Pulu y su política? Creo que es hermoso. Él es un genio. La capacidad de mantener el equilibrio al borde de la guerra y la paz es un regalo divino que se le da a una sola persona cada cien años. Till se echó a reír. Gorjea como un ruiseñor. Bueno. El pájaro no tarda mucho en cantar canciones. ¿Cuáles son tus planes creativos? Continuó la entrevista con Yuri Dal. Trabaja y vuelve a trabajar. Respondió Enspil. Ahora tengo una agenda de giras muy ocupada. En una semana, voy a hacer una gira por Alemania. Una semana después, un avión con una estrella de fama mundial aterrizó en Berlín. En la noche del mismo día, la estrella ofreció un espectáculo en un club de élite. Había muchos fans en el show, la sala estaba llena. La estrella probablemente tuvo muchos fanáticos. No por su voz única, su voz y sus canciones eran mediocres, sino porque todos sus shows fueron un espectáculo de baile increíble. Y el propio cantante demostró movimientos acrobáticos, por ejemplo, saltos mortales. 40 minutos después del inicio del espectáculo, durante otro salto mortal, una bala salió volando del pasillo oscuro y golpeó la frente del cantante en spiel. El cuerpo ensangrentado se estrelló contra la pista de baile. A la mañana siguiente, la noticia del asesinato del cantante de fama mundial apareció en todos los medios. Pero por la noche. La televisión alemana fue la primera en refutar. No fue el cantante el que murió, sino su reemplazo. Maldita sea. Calculé mal, hasta maldecir sin ocultar sus emociones cuando vio el reportaje en la televisión. El salto mortal no lo hizo él, sino su respaldo. Capítulo 2. Gambito del alfil. 3. AC-4DH-4. 4. RF-1B-5. 5. amb B-5. El opositor Zavalny abordó un avión con destino a Brest viajaba con un propósito específico. Animar a la gente a su candidatura a la presidencia del país en las próximas elecciones. Durante varios años, Zabalny desarrolló una actividad política tormentosa en oposición al gobierno actual y personalmente al presidente Pulu, convirtiéndose en el líder de la oposición. Constantemente expuso al actual gobierno, acusándolo de corrupción y criminalidad, acreditando sus cargos con documentos legales. Hizo un llamado a la población del país para que derrocara al gobierno actual, porque es un monopolio, cada año. Un pequeño círculo de oligarcas encabezado por el presidente se enriquece y la gente se empobrece. La gente del país, por supuesto, simpatizaba con Zavalny. Pero temía la ira del presidente y por lo tanto no se oponía a las autoridades. La gente se calla. Al principio, el presidente Pulu no tomó en serio a Zavalny y lo llamó bufón. Pero Zavalny no se rindió y continuó su lucha contra el actual gobierno. Al final, Zabalny obtuvo buenos resultados, logró organizar su propio partido en Minsk, que ahora tenía oficinas de representación en todas las ciudades principales del país, Brest, Gomel, BitBSK, Grodno, Mogilev, Bobruisk, Baranovichi. En otras palabras, el partido creció mucho y ahora ya era una amenaza para el régimen actual. Y en vísperas de las elecciones, Zavalny hizo un gran recorrido por todas las grandes ciudades del país para inducir a la población a votar en contra del presidente Pulu, su equipo de oligarcas y su monopolio. Y como alternativa propuso su candidatura. El primer punto de su viaje fue Brest. Zavalny ya estaba sentado en el avión cuando su colega lo llamó. Zavalny. Mira la actuación de Zakar Propanov en YouTube con urgencia. Este vídeo está de moda ahora, tiene 100 millones de visitas. Eso es horrible. Nuestro negocio va mal. Zakar Propanov nos está ahogando. El avión despegó y Zabalny vio un vídeo popular. El triste y deprimido escritor Zakhar Propanov dijo. Chicos, recuperen el sentido común. No se deje engañar. Yo también casi caigo en la trampa de este descarado. Me refiero al líder de la oposición Zavalny. Todos estos años nos engañó, acusó a nuestro presidente de mentir y robar. Y también es un empleado corrupto. Pensé que era una buena persona, pero recientemente recibí documentos que confirmaban que Zavalny estaba lavando dinero en Suiza. También es un mentiroso y un engañador. Solo quiere tomar el poder, denigrando el buen nombre de nuestro presidente. Pero nuestro presidente actuó con honor. Pudo haber puesto a Zavalny en prisión por actividades terroristas y confusión. Pero no hizo eso y ni siquiera dijo nada malo sobre Zavalny. Creo que el presidente cree en la sabiduría de nuestro pueblo cree que los estafadores no pueden engañar a nuestro pueblo. Entonces, muchachos, piensen detenidamente antes de tomar la decisión correcta en las elecciones. Zavalny se sorprendió por esta declaración. Ayer, Zakhar Propanov era amigo de Zavalny y prometió ayudar en las elecciones. Y hoy resultó ser un traidor. ¿Qué sucedió? Hay que explicar que el escritor Zakhar Propanov es una persona muy famosa, influyente y autoritaria en el país, muchos incluso lo llaman líder espiritual. Hace 20 años, corrió a una casa en llamas para salvar a una niña. Y cuando salía del edificio en llamas con un niño en brazos, un fotógrafo le tomó una foto. Esta foto se convirtió en sensación y se extendió por todo el mundo. La revista Time lo nombró foto del año. Zakhar Propanov se convirtió en una persona mundialmente famosa. Fue invitado a cenar por muchos jefes de Estado, incluida la reina Isabel de Inglaterra, y el presidente Pulu otorgó a Zakhar el título de «héroe» y entregó una medalla. Entonces Zakhar Propanov se convirtió en una celebridad. La gente se interesó por su opinión sobre muchos temas y concedió entrevistas con gusto, respondiendo preguntas populares. Y luego Zakhar Propanov comenzó a escribir libros que se vendieron en millones de copias. La gente escuchó todo lo que dijo y escribió el autor autoritario. Hace un año. Zakhar Propanov llamó a Zabalny y le ofreció su apoyo, porque creía que Zabalny estaba haciendo una obra noble, salvando al pueblo de las garras depredadoras del capitalismo. Zabalny aceptó con gusto la amistad de Zakhar, porque entendió que si el escritor Propanov le dice a la gente que Zabalny es bueno, la gente creerá y no dudará. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué cambió la opinión de Zakhar? Lo que debería ayudar a Zavalny ahora se ha vuelto en su contra. ¿Por qué Propanov traicionó a Zavalny? Esto es lo que sucedió. Por la noche. El presidente Pulu llamó a zakar Estoy escuchando, señor presidente, respondió Zakar con voz temblorosa. ¿Qué te pasa, Zakar?", Dijo el presidente Pulu. Me parece que olvidaste quién te hizo famoso. Miles de personas rescatan a niñas de casas en llamas. Pero ninguna recibió el título de, héroe, ni una medalla. Recientemente descubrí que eres amigo de Zavalny. Y lo ayudarás. Como a ese considero que tal acto es una traición. Pero quiero darte una última oportunidad para mejorar, Zakar. Si mañana no haces un vídeo contra Zabalny, me veré obligado a privarte del título, héroe. ¿Qué tipo de vida crees que te espera en el futuro si mañana pierdes tu autoridad? Piensa, sacar, y toma la decisión correcta. Si toma la decisión incorrecta, me veré obligado a publicar pruebas convincentes sobre usted. Sí, señor presidente, y luego de esa conversación. El presidente llamó a su oficina al jefe del Servicio de Seguridad del Estado, SSS, Igor Ivanovich Patruccelli. Igor Ivanovich, mañana comenzaremos nuestra operación para destruir al enemigo. Dijo el presidente. No debemos dejarlo viajar por las ciudades del país y agitar contra mí. El primer movimiento en esta partida de ajedrez de mañana lo hará Zakhar Propanov. Difamará el nombre de Zavalny para que la gente no confíe en el estafador. Cuando Zacar lanzó su vídeo contra Zavalny, apagó todos sus comunicadores ese día. Se encerró en la casa y se emborrachó de dolor. Borracho, gritó que en conciencia era por Zavalny, pero no pudo resistir el poder del presidente, de lo contrario terminaría en la calle mendigando. Por la mañana, un sonido lo despertó. Recogió el arma cargada por la noche y, moviéndose con cuidado por la casa, se dirigió a la cocina, de donde provenía el sonido. En la cocina. Vio a un hombre con chaqueta negra y calcetín negro en la cabeza, que entró a la casa rompiendo la ventana. Este hombre tenía un hacha en sus manos. El hombre también vio a Zacar y se le acercó con un hacha, gritando furiosamente, muere traidor. Zakar reaccionó rápidamente, apuntó con el arma al atacante y disparó. El hombre del calcetín negro cayó muerto al suelo. Zacar se acercó al cuerpo tendido, se quitó el calcetín de la cabeza y lo miró a la cara. El ladrón le era desconocido. Capítulo 3. El comienzo del medio juego. 5. CF6. 6. CF3DH6. 7. D3C5. 8. G4DG5. Cuando Zavalny aterrizó en Brest, sonó su teléfono especial. Este es un teléfono que el jefe le dio una vez personalmente para comunicarse directamente. Un simple teléfono celular que no se podía abrir ni desmontar. Un dispositivo monolítico en el que era imposible insertar un dispositivo de escucha. Estos teléfonos fueron utilizados por agentes del Departamento de Espionaje de SSS. En este teléfono, solo el jefe y un oficial de enlace llamado «el caballo negro» podían contactar a Zavalny. Zavalny también pudo contactarlos. El botón 1 permitió llamar al jefe, el botón 2, el caballo negro. Zavalny no podía llamar a nadie más por este teléfono. Además, Zavalny tenía instrucciones sobre cómo destruir este teléfono en caso de ser detenido por las autoridades del país o los servicios especiales, una combinación de los números del día. Mes y año del nacimiento de Zavalny, cuya marcación bloqueó por completo el sistema interno del teléfono blindado. Esta vez, el caballo negro, llamó, Zavalny. Recibimos información de que Pulu dio la orden de eliminarte. Debes tener mucho cuidado ahora. Y mantente en contacto. Durante el día intentaremos averiguar quién y cómo te emboscará. Entendido. Dijo Zabalny brevemente. En el aeropuerto, Zabalny fue recibido por colegas de la sucursal de Brest del partido. Lo rodearon por seguridad y lo acompañaron hasta el auto. Zabalny miró a su alrededor en busca de vigilancia, pero no vio nada sospechoso. Pero la vigilancia era de Minsk. El oficial de SSS Kriboshev. Actuando como un maestro distraído con gafas y una chaqueta a cuadros, volaba en el mismo avión que Zabalny y estaba sentado al lado de Zabalny. Krivoshev no llamó la atención y no levantó sospechas sobre Zabalny. El coche con Zabalny se detuvo en el Hotel Metrópol. Zabalny salió del auto. Sus compañeros nuevamente lo rodearon y lo acompañaron hasta la recepción. Diez minutos después, un taxi amarillo se detuvo frente al Hotel metrópol y un profesor distraído con gafas se bajó. El profesor se hospedó en el mismo hotel que Zabalny. Una hora después, Zabalny, acompañado de sus compañeros, salió del hotel, se subió al auto y se dirigió a la plaza central para una reunión. Media hora después, Un automóvil se dirigió al hotel y un joven se fue con una maleta en las manos. Era Zayakin, secretario del Teniente Coronel en la rama de Brest del SSS Maseikov. Zayakin fue al restaurante del hotel y pidió solo una taza de café. Había mucha gente en el restaurante, casi todas las mesas ocupadas. En el restaurante, en la mesa de al lado. Kriboshev también bebió café. Cuando Zayakin bebió café, salió del restaurante del hotel y dejó su maleta sobre la mesa. Kriboshev, sentado a su lado, tomó la maleta en sus manos. Sin llamar la atención, Kriboshev subió a su habitación con una maleta que había recogido en el restaurante. Miles de personas se reunieron para manifestarse en la plaza. Zavalny pronunció un ardiente discurso desde el escenario sobre la corrupción del régimen dominante y provocó el aplauso de los manifestantes. Su discurso duró aproximadamente una hora. Al salir del escenario, fue reemplazado por compañeros que continuaron rezando. En ese momento, volvió a sonar el teléfono especial de Zabalny. El caballo negro, llamado, Zabalny. Nuestra gente informó que Zayakin acababa de ingresar al Hotel Metropol donde se hospedaba. Es cierto que solo fue al restaurante a tomar un café, no subió. Pero evidentemente huele algo. Porque no tiene la costumbre de tomar café en el restaurante del Hotel Metropol. Esta es una señal alarmante. Debes salir del Hotel Metropol y refugiarte en un lugar seguro con tus acompañantes. Entendido, dijo Zabalny y se volvió hacia su socio más cercano, el jefe de la rama de Brest del partido. Me acaban de informar que no es seguro permanecer en Metropol. El SSS ya está monitoreando el hotel. Dime, hermano, hay un lugar seguro en Brest donde puedo refugiarme. Claro que sí. En mi casa, dijo un colega. Vámonos entonces. Zavalny. Junto con sus asociados, se abrieron paso entre la multitud hacia el automóvil. Alguien de la multitud le tiró un tomate podrido a Zabalni. El tomate podrido golpeó a Zavalny entre las piernas. Infierno, maldijo Zavalny. Mientras tanto, en el hotel, Kriboshev entró en su habitación y abrió su maleta. La carpeta contenía una cápsula con Novichok. La droga Novichok es un veneno sintético desarrollado por la SSS. Que la Asamblea de la ONU ha equiparado con un arma química. Este peligroso veneno, que golpea la piel humana, envenena el cuerpo y no deja rastro con la ayuda de este fármaco. Los agentes del SSS eliminaron a muchos oponentes, pero nadie pudo probarlo, ya que el veneno no fue detectado durante la autopsia. Y Kriboshev ahora tenía que hacer su trabajo. Aplicar una droga misteriosa a Zavalny. Kriboshev se guardó la cápsula en el bolsillo de la chaqueta, se puso guantes médicos, tomó la llave maestra. Salió al pasillo y se dirigió a la puerta de la habitación donde se alojaba Zabalni. Con la ayuda de una llave maestra, abrió tranquilamente la puerta y entró en la habitación. Actuó de forma rápida y profesional. Abrió una maleta con las cosas de Zabalni y puso sus pantalones y bragas sobre la cama. El conjunto incluía un par de pantalones y cinco bragas azules. Kribochev se puso una mascarilla médica en la cara, abrió el frasco con el medicamento y vertió el medicamento en un hisopo de algodón. Con un hisopo de algodón. Trabajó los bolsillos interiores de dos pantalones y el interior de las cintas sexuales de las bragas azules. Entonces Kribocheev escuchó algunas voces provenientes del pasillo. Tuvo que darse prisa y volver a guardar rápidamente sus pantalones y bragas en la maleta. Zavalny caminó por el pasillo del hotel con tres asociados. Puede que no valga la pena volver al hotel. Le dijo a Zabalny el jefe de la sección de Brest del partido. Mira lo que hizo este bastardo, dijo Zabalny. Me tiró un tomate podrido. Ahora necesito lavarme puedes lavarte en mi casa. ¿En qué me voy a convertir? Necesito cambiarme las bragas y los pantalones. Así que ahora, tomemos mi bolso con mis cosas y vámonos de inmediato. Me alegro de no haber tenido tiempo de desempacar mis cosas todavía. Zavalny, junto con sus compañeros, entró en la habitación, tomó su bolso y se fue de inmediato. Cribochef. Al enterarse de que la cerradura de la puerta se estaba abriendo, corrió al baño. Entró en la ducha y la cerró con una cortina. Afortunadamente, no se sentó en la ducha por mucho tiempo. Porque Zavalny simplemente tomó su maleta y se fue de inmediato. Cinco minutos más tarde, cuando Zavalny se fue, Kribochev salió de la ducha y con calma, como si nada hubiera pasado salió de la habitación. Capítulo 4. Salvando a la reina negra. 9. CF5 C6. 10. G4 CF6. 11. TG1 C en B5. 12. H4 DG6. 13. H5 DG5. El asesino a sueldo adoptó una posición cómoda e informó a su empleador por teléfono. El patrón era, el caballo negro. Excelente, dijo, el caballo negro. Trata con él de una vez por todas. Sí, dijo el asesino y apuntó su arma al objetivo. Su objetivo era el escritor Zakhar Propanov. Inmediatamente después de esa llamada, el caballo negro, recibió la siguiente llamada de Zabalny. En ese momento, Zabalny, con una maleta en las manos y en compañía de asociados, salió del hotel y se subió al auto. Cuando el automóvil de Zabalny salió del hotel, otro automóvil también arrancó y siguió al automóvil de Zabalny. Zavalny notó la vigilancia y se lo comunicó al caballo negro, la cola SSS de Brest me persigue. ¿Qué hacer? ¿Las cosas van mal? Respondió, el caballo negro. Recibieron una orden del presidente para eliminarlo. Necesitas correr ahora, no solo de Brest, sino durante un tiempo del campo. Ahora llamaré a nuestro aliado. Que podrá recogerte en Brest en helicóptero por la noche. No tienes otra opción, pero tienes que aguantar hasta la noche. Entendido, dijo Zabalny y le gritó al colega que conducía: Conduce hasta la plaza. Tengo una idea de cómo mantener el SSS hasta la noche. El automóvil de Zabalny aceleró por la carretera a gran velocidad, y el automóvil que lo seguía no se quedó atrás. La persecución ha comenzado. Continuó el mitin en la plaza. El número de personas no disminuyó, al contrario, parecía haber más gente. Aunque Zabalny abandonó la manifestación. Pero ahora está de regreso. El coche de Zabalní se detuvo repentinamente al borde de la plaza. Zabalny se bajó del auto y corrió entre la multitud. Diciendo. Abran paso, al escenario donde sus compañeros eran los oradores. La gente se separa. Zabalni corrió al escenario, tomó el micrófono y gritó, gente. Casi me matan los oficiales de SSS. Están cometiendo crímenes. Castiguemos juntos al ejército de criminales. El coro empezó a gritar, abajo el SSS, y levanta las manos a tiempo. Gente, seguime, gritó en el micrófono Zabalny. Zabalny caminó por el camino hacia el departamento de SSS, y la columna humana lo siguió gritando, abajo el SSS. Cuando la gente se acercó al departamento. Vieron que la policía antidisturbios ya los estaba esperando. La policía antidisturbios comenzó a golpear a la gente con porras. Alguien de la multitud arrojó un cóctel Molotov al equipo antidisturbios. Estalló una pelea seria. La policía antidisturbios fue cruel con la gente. Las víctimas fueron muchas. Gente golpeada hasta la sangre con porras, muchos fueron colocados en vagones de la policía y varios murieron. Al mismo tiempo, el asesino disparó contra Zakhar Propanov y llamó, el caballo negro. Estoy informando. Se ha logrado el objetivo. Objeto eliminado. Zavalny logró esconderse entre la multitud. Quería escapar. Pero un policía antidisturbios se dio cuenta y se lanzó sobre él. Porque habían recibido instrucciones de atrapar a Zavalny vivo o muerto. En ese momento, el soldado pensó que si atrapaba a Zavalny, ganaría una medalla y ascendería. Estalló una pelea entre el soldado y Zabalny. Cuando el soldado tiró a Zabalny al suelo, una mujer golpeó al soldado en la cabeza con su bolso que contenía ladrillos. El casco no salvó al soldado del golpe, que también cayó al suelo. Zabalny, ¡corre! gritó la mujer. Zabalny se levantó rápidamente y corrió. Otros tres soldados corrieron a ayudar al soldado caído. Uno de ellos pateó a la mujer en el estómago. La mujer cayó al suelo. Capítulo 5. La reina blanca comienza a atacar. 14. DF3CG8. Igor Ivanovich Patruccelli sospecha desde hace mucho tiempo que alguien de los oficiales del SSS de la capital es un traidor que filtra información operativa sobre las acciones del SSS a su principal enemigo. El principal enemigo sueña con derrocar al presidente Pulu del trono, e Igor Ivanovich sabe muy bien que este no es ni Zavalny es el principal asociado del principal enemigo. Que toma acciones para derrocar al presidente. Si Igor Ivanovich llega a Zavalny, alcanzará al enemigo principal. Pero antes de llegar a Zavalny, debe descubrir al traidor. Igor Ivanovich instruyó a su personal en el departamento de espionaje SSS para investigar y encontrar al traidor. Después de dos meses de intenso trabajo, los soldados de Igor Ivanovich descubrieron al traidor. Era el teniente coronel Ivanov, a quien los enemigos nunca llamaron por su nombre, sino que llamaron a la palabra clave, el caballo negro. Esa noche, cuando comenzaron los disturbios en Brest, Igor Ivanovich reunió a sus soldados y les dijo que hoy arrestarían al traidor Ivanov en su casa. Igor Ivanovich dijo que iría a la operación con los soldados y se ofreció a presenciar el arresto del traidor. Los soldados rodearon la casa de Ivanov, luego invadieron. Pero no encontraron a nadie en la casa. Una búsqueda exhaustiva no arrojó resultados para la captura. El traidor Ivanov con el nombre en clave, el caballo negro, escapó. Capítulo 6 el alfil branco entra al juego. 15. ANF4. La Interpol ha designado al investigador Giacomo Bondiani para que busque al asesino del famoso cantante en Spiel en Berlín. El asesinato se cometió en el escenario durante una actuación. No fue el cantante quien fue asesinado, sino su reemplazo quien realizó movimientos acrobáticos. El asesino disparó desde el auditorio. Luego del incidente, el famoso cantante se dio cuenta de que el asesino lo había juzgado, por lo que se sintió mal, su presión arterial casi le provocó un infarto. El cantante tuvo que ser ingresado de urgencia en la clínica Charite. Como el cantante era mundialmente famoso y el caso del atentado contra su vida ganó resonancia internacional. La investigación del crimen fue asumida por Interpol, y no por la policía de Berlín. Para Giacomo Bondiani, la pregunta era bastante sencilla. Primero realizó un experimento de investigación. Que encontró que el asesino disparó un rifle de largo alcance en un pequeño pasillo entre el auditorio y el baño de hombres. El baño y el pasillo al baño no estaban equipados con una cámara de videovigilancia, por lo que el francotirador no estaba registrado. Un hombre que salía del auditorio para ir al baño cinco minutos antes del tiroteo fue visto en un DVR en el auditorio. Pero como había mucha gente, estaba oscuro y el asesino vestía una sudadera negra con capucha. Era imposible identificar al hombre al fusionarse con la multitud general de espectadores. No había señales de identificación. Giacomo examinó el pequeño pasillo entre el baño y el auditorio y vio una abertura de ventilación de un metro de largo, cerrada por una rejilla de ventilación. Al abrir la rejilla, en la cavidad de apertura, encontró un rifle escondido. Este descubrimiento sorprendió a todos. El rifle era profesional, militar. Pero ¿cómo llegaste aquí? El análisis del arma no reveló la cantidad de personal, lo que lleva a la conclusión de que el arma no estaba registrada y fue contrabandeada. Lo más importante es que el asesino llevó el rifle al interior del edificio mucho antes del espectáculo y lo escondió a salvo en la abertura y llegó al espectáculo como un espectador ordinario. Disparó al artista, lo escondió en la apertura con un rifle y desapareció entre la multitud de espectadores. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, los 345 espectadores fueron interrogados y liberados de la habitación bajo fianza para no salir. Si la policía de Berlín no reportó nada sospechoso. El asesino se comportó con naturalidad y no despertó sospechas. El primer paso de Interpol fue recopilar y procesar datos de los 345 espectadores de ese desafortunado programa. Adicional. ¿Cómo y cuándo cargó el asesino el arma en el edificio? ¿Es empleado de un club nocturno o conoce a alguien del equipo? La segunda etapa de Interpol fue la recopilación y procesamiento de datos de todos los empleados de la discoteca. Afortunadamente, no había muchos empleados, solo 20. Ya como sospechaba de Amy, una de las administradoras del club nocturno. Ver todas las cámaras de vídeo en este club nocturno mostró que una semana antes del espectáculo. Un joven sano se acercó a Amy con una bolsa de deporte en el hombro. Amy dejó que el hombre entrara al club y el hombre entró al baño del auditorio, como lo muestran las cámaras de vídeo. Le preguntaron a Amy. Sí. De hecho, una semana antes del espectáculo, su novio Till se fue a trabajar. Amy se había quedado sin turno y Till la recogió al final del día porque se habían ido de picnic. Como habían acordado el día anterior. Estaba en la lista de espectadores del programa. Ya como no tenía más dudas de que Till le había disparado al artista. ¿Por qué no tomó el arma para ocultar las pruebas? Porque no tuvo oportunidad? Inmediatamente después de ese espectáculo, el club fue sellado por la policía y nadie, excepto la policía, entró en él. Ni siquiera los empleados. Giacomo pensó que tal vez Till contaba con deshacerse de las pruebas más tarde, si la policía no las captaba primero. La Interpol, dirigida por Giacomo Bondiani, llevó a cabo una investigación analítica de este crimen. Y el arresto de Till ya fue llevado a cabo por la policía de Berlín. Habiendo recibido datos de la investigación y una orden de arresto de Interpol. Cuando la policía le tendió una emboscada a la casa de Till, Till trató de resistir y respondió. Pero cuando se le acabaron los cartuchos, se dio cuenta de que más resistencia era inútil. Voluntariamente se subió bajo el fuego de la policía y murió. No pudimos salvarlo. Capítulo 7. El alfil negra entra al juego. 15. DF 6. 16. CC 3 antes de Cristo 5. 17. CD 5D en B2. Zabalny logró escapar de la persecución. Encontró un escondite, y desde el escondite llamó a su colega, quien lo llevó a la plaza de concentración. Un compañero llegó al escondite de Zavalny y lo llevó a su casa en un pequeño pueblo cerca de Brest. Pero cuando Zabalny llamó a su colega, la SSS rastreó su llamada y luego su movimiento. Cuando Zabalny llegó al pueblo cinco minutos más tarde, el teniente coronel de las SSS Maseikov de Brest ya sabía su paradero. Igor Ivanovich. Estoy informando, Maseikov tenía una conexión directa con el jefe de SSS. El desertor Zabalny fue encontrado en un pueblo cerca de Brest, en casa de un colega. Espero tus nuevas instrucciones. —¡Atrapa al bastardo ahora mismo! —gritó Patruccelli. —¡Y entregado a Minsk! —¡Vivo o muerto! —¡Sí, señor! —saludó Maseikov. En ese momento, Zavalny llamó a un teléfono especial. No pudo hablar con, el caballo negro, y luego llamó directamente a su jefe. —¡General! —¡No puedo hablar con el caballo negro! —dijo Zavalny. —¡Te estoy llamando! Patruccelli expuso, el caballo negro, por lo que tiene que esconderse ahora, dijo el general. El caballo negro, dijo esta mañana que su hombre me recogería en un helicóptero esta noche. Sí. Coronel Skripach, ¿El propio coronel Skripach? Sí. ¿Cuáles son tus coordenadas? En una hora, el helicóptero del coronel volará desde Polonia para recogerlo. Zabalni dictó las coordenadas de su ubicación y se desmayó. Luego se dio una ducha, se quitó la ropa manchada de sudor, polvo y tomates podridos. Y se puso ropa interior limpia, bragas azules, y ropa limpia. Y luego su compañero también lo alimentó. Pasó una hora, cuando se escuchó el rugido de un helicóptero volando. La policía militar comandada por el teniente coronel Maseikov ya había rodeado la casa. El helicóptero vuela tras Zavalny, gritó Maseikov. Evite que el espía estatal se escape. Agarrarlo. Vivo o muerto. El helicóptero aterrizó en un huerto de patatas fuera de la casa. Zabalny corrió hacia el helicóptero y su colega se despidió de él. Zavalny, buena suerte. Pero en ese momento la policía antidisturbios corrió al jardín y comenzó a disparar. Comenzó un tiroteo. Alguien desde el helicóptero estaba disparando a la policía antidisturbios. Zavalny también tenía un arma y también disparó contra el escuadrón antidisturbios mientras corría hacia el helicóptero. Incluso logró dispararle a un soldado. Habiendo llegado al helicóptero, Zabalny saltó hábilmente a la cabina, la puerta se cerró detrás de él y el helicóptero blindado voló hacia el cielo bajo el bombardeo. Capítulo 8. El final del juego. 18. Ad 6a en G1. Giacomo Bondiani inspeccionó personalmente la casa de Till cuando su cuerpo fue llevado a la morgue. Entre sus pertenencias no había nada interesante. Salvo materiales, revistas, libros, folletos, películas, con contenido homofóbico. De todo esto, Giacomo concluyó que Till, como un ardiente representante de la comunidad homofóbica, planeaba asesinar al famoso cantante Ennsville por su orientación sexual no tradicional. Además, se encontró el teléfono inteligente de Till, Giacomo entregó a su socio André. Para procesar los datos y luego ordenó que los remitiera al Ministerio del Interior Alemán, a petición suya. Giacomo dio por cerrado el caso. Con el helicóptero del coronel Skripach aterrizó en Polonia, en la casa donde ahora tiene su base el coronel. Hace unos años residía de forma permanente en Reino Unido, en Salisbury, en Gran Bretaña. Obtuvo asilo político cuando el gobierno bielorruso lo acusó de espiar para el gobierno británico. Eso fue hace diez años. Y hace dos años. El presidente Pulu ordenó el envenenamiento del traidor Skripach y envió un agente especial del SSS para esta tarea. El hecho es que el presidente Pulu se enteró de que el coronel Skripach estaba del lado del principal enemigo del presidente, que planea destituir al presidente del trono. El presidente Pulu ordenó al jefe del SSS Patrucheli eliminar a ambos. Pero se desconocía la ubicación del enemigo principal y se conocía el lugar de residencia del Skripach. Cuando el agente de las fuerzas especiales llegó a Salisbury, la inteligencia británica sospechó que algo andaba mal y puso al agente bajo vigilancia. El agente logró envenenar al coronel Skripach. Pero cuando intentó huir del país, la policía británica lo capturó y demostró que había envenenado al coronel Skripach con veneno de Novichok. El coronel Skripach se salvó. El gobierno británico provocó un motín en todo el mundo, acusándolo indirectamente de intentar asesinar al último dictador de Europa. El presidente Pulu hizo una declaración esa vez, colegas. Sus acusaciones son infundadas. Hasta que no presente pruebas de mi participación en el intento de asesinato del coronel, le prohíbo que me calumnie. Desde entonces, el coronel sobreviviente Skripach ha cambiado frecuentemente de lugar de residencia. Ahora se ha establecido en Polonia. El coronel Skripach y Zavalny entraron en la casa. El coronel sirvió whisky para él y el invitado. Zavalny, lo felicito por la exitosa culminación de la operación, dijo el coronel. Lograste despertar a la gente asustada. Ahora, en todo Bielorrusia, han comenzado levantamientos populares masivos y enfrentamientos con la policía antidisturbios. Digo que ahora estoy entrando en la lucha contra el régimen y personalmente con el presidente Pulu. Sabes muy bien que tengo cuentas personales con él. No es casualidad que ahora viva en Polonia. Gracias a mis esfuerzos, hace algún tiempo, se instaló un poderoso artefacto explosivo en el edificio del departamento SSS en Brest. Ahora. Cuando el SSS esté completamente ocupado con el levantamiento popular, volaré el departamento de Brest. El SSS no adivinará de inmediato que la explosión fue obra mía. Esto me permitirá ahorrar tiempo y hacer explotar el departamento de SSS en otra ciudad. Mirar, el coronel se acercó a una mesa en la que había una caja de madera. El coronel quitó la tapa de la caja que contenía el botón. Apretó este botón. Eso es todo, continuó el coronel. Ahora, en Brest, el departamento de SSS se ha disparado. Espero que Maseikov también esté consumiendo la llama. Mañana por la mañana, todos los canales de televisión del mundo hablarán de esta explosión. Zavalny se sonrojó y se sentó en una silla. Comenzó a temblar como si tuviera frío. Algo malo para mí, dijo Zavalny, no con su propia voz. ¿Qué sientes? preguntó el coronel. Dolor en todo el cuerpo, dijo Zavalny con dificultad. Tiene exactamente los mismos síntomas que tuve en Salisbury cuando me envenenaron con Novichok. Parece que también te envenenaron, Zavalny. El coronel llamó a su piloto de helicóptero. Arranque el helicóptero con urgencia. Volamos a Alemania. Zabalny fue envenenado con Novichok. Solo puede ser rescatado en la clínica Charite en Berlín. Capítulo 9. El final del juego continúa. 19. E5D en A1. 20. Re 2 K6. 21. CNG 7 Road 8. Se produjeron disturbios masivos en Bielorrusia. La gente se rebeló contra el presidente, el gobierno y el SSS. El departamento de SSS en Brest incluso resultó dañado. Durante la explosión, el teniente coronel Maseikov no estaba en el edificio, por lo que sobrevivió. La noticia de las acciones revolucionarias del pueblo bielorruso contra el gobierno como una sensación circuló en los medios de comunicación mundiales. Las acciones revolucionarias continuaron durante una semana. La policía antidisturbios logró reprimir a la gente obstinada y evitar los disturbios. Después del final de los disturbios en Minsk, el cantante Ennspil regresó de Berlín. Llamó a la secretaria del jefe de SSS y pidió hablar con Patruccelli, porque traía información importante de Berlín. La secretaria pidió esperar al cantante cuando Igor Ivanovich lo llamó. Patruccelli llamó al cantante de Enspil un día después. Igor Ivanovich, cuando casi me matan en Berlín. Me sentí mal y me llevaron a la clínica Charite, dijo el cantante Enspil. Dos días después, un helicóptero ingresó a la clínica y trajeron a un paciente. Por la mañana. Vi las noticias en la televisión. Además del hecho de que comenzaron los disturbios masivos en Bielorrusia, se informó que Zavalny fue envenenado y fue llevado a Alemania para la clínica Charite. Entonces me imaginé que el paciente que traían en helicóptero por la noche era Zavalny. Y, y el hecho de que al día siguiente un hombre vino a mi habitación y dijo eso. Cuando regrese a Minsk. Necesito llamarlos y decirles que pronto se lanzará en YouTube un documental de investigación de Zabalny, en el que expone las actividades criminales de nuestro presidente contra el pueblo. Esta película comprometedora se filmó con anticipación y los asociados de Zabalny se vieron obligados a publicarla en caso de que algo le sucediera a Zabalny. El hombre dijo que este incidente había ocurrido. Zavalny fue envenenado y no es cierto que sobrevivirá. Ahora está en coma en la clínica Charite. Está bien, te escuché, dijo Patruccelli. Gracias por la información. Igor Ivanovich, ¿habrá alguna recompensa para mí por servir en interés de nuestro país? ¿Y el artista popular de nuestro país? ¿El artista merecido de nuestro país no es suficiente para ti? Me gustaría tener el artista popular de nuestro país. No te preocupes, en Spill, recibirás todo lo que te corresponde. Estar sano. Al día siguiente de esa conversación, se lanzó en YouTube el documental de Zavalny, el palacio griego del presidente Pulu, que se convirtió en la apoteosis de las actividades de investigación y exposición de la oposición. Durante muchos años, Zavalny expuso a todos los funcionarios y estadistas bielorrusia sobre la corrupción, y ahora ha expuesto la punta de este iceberg, el presidente Pulu. No tiene a nadie más a quien exponer. La película fue vista en todo el mundo y en una semana alcanzó los 200 millones de visitas en YouTube. En una conferencia de prensa, el presidente Pulu. Cuando un periodista le preguntó qué pensaba de la película, respondió brevemente, eso es calumnia y mentira sin fundamento. Ahora estoy convencido de que este opositor que hizo la película es un agente de los servicios especiales estadounidenses. Sé que los estadounidenses nos envidian. Que tenemos una posición política y económica estable en el país. Por tanto, Se ven envueltos en intrigas, sobornando a todo tipo de sinvergüenzas para desestabilizar nuestra estabilidad. La siguiente noticia vino del ministro alemán Martin Kelln, quien hizo una declaración oficial de que el gobierno alemán había recibido el resultado del análisis del examen del paciente berlinés Zavalny. Las pruebas de laboratorio mostraron que Zabalny fue envenenado por Novichok. En Bielorrusia, los disturbios y enfrentamientos con la policía antidisturbios comenzaron de nuevo. Igor Ivanovich Patruccelli convocó al agente especial Krivosheev a su oficina. Krivosheev, es hora de acabar con el principal enemigo de nuestro presidente. De nuestros colegas occidentales. Finalmente recibimos información sobre su paradero. Resulta que todo este tiempo estuvo escondido en Alemania. ¿Quién lo hubiera pensado? Todos pensamos que estaba en algún lugar de Argentina. Krivosheev, usted sabe lo que tiene que hacer, dijo Patruccelli y le entregó a Krivosheev la carpeta de información. Krivosheev, disfrazado de maestro distraído con gafas y una chaqueta a cuadros. Llegó a Dresde y llegó a la casa donde se escondía el enemigo más importante del presidente Pulu. Había un guardia en la casa. Griboshev tuvo que matar al guardia disparándole para entrar en la casa. Pero cuando entró a la casa, se dio cuenta de que ahora nadie vive en esta casa, porque aquí no tenía ropa, todos los casilleros estaban vacíos. No había nada que engrasar con veneno Novichok. Y si el principal enemigo del presidente Pulu vivía en esta casa, entonces ya había huido. Capítulo 10. Jaque Mate. 22. DF6CNF6. 23. AE7. Cuando Igor Ivanovich estaba muy cansado, junto con sus guardaespaldas, abordó un avión privado y voló a su isla privada griega, que compró hace diez años. Esta vez hizo lo mismo. Necesitaba unos días de descanso antes de comenzar el difícil trabajo. Y tenía mucho trabajo por delante. El pueblo bielorruso siguió furioso e Igor Ivanovich, como jefe de las SSS, tuvo que iniciar un largo proceso de represión contra los rebeldes del régimen actual. Igor Ivanovich, junto con sus guardaespaldas, se bajó del avión y entró en su gran casa en una isla griega. Chicos, dijo Igor Ivanovich a los guardaespaldas. No he dormido en dos días por todos estos eventos. Estoy cansado. Ahora voy a dormir en mi habitación. Y descansa. Toda la casa, el bar y la piscina están a tu disposición. Responde todas las llamadas. Estoy ocupado hoy y te llamaré mañana. Y mañana iremos al mar en un yate antes de regresar a Minsk y nuestro trabajo. Igor Ivanovich subió al segundo piso y entró en su habitación. Cuando encendió la luz, vio frente a él al traidor teniente coronel Ivanov, también conocido como «el caballo negro», que le apuntaba con un arma silenciada. «¿Tú estás?» Igor Ivanovich se sorprendió. Pero «el caballo negro» no respondió y en su lugar disparó a Igor Ivanovich directamente en la frente. Igor Ivanovich cayó, el caballo negro, se inclinó sobre el cuerpo sin vida y susurró, sabía. Igor Ivanovich, que volarías aquí. Esto te sigue, siempre llegas a tu isla antes de una gran misión. Así que me preparé, quizás Pulu nos alcance de nuevo y no podamos tomar el poder en el país. Pero será muy difícil para él resolver todos los problemas sin tu ayuda. Así que duerme bien, Igor Ivanovich. Coyacomo Bondiani también fue invitado a la ceremonia anual de premios para los oficiales de Interpol en Lyon este año, porque también fue galardonado. El general Luis de Junes de Interpol agradeció a Giacomo por su trabajo, exponiendo a un peligroso criminal y terrorista en todo el mundo, y le entregó la medalla. Giacomo pronunció un breve discurso en agradecimiento por la atención prestada a su trabajo y prometió continuar sirviendo como guardián del orden, la ley y la paz mundial. Sus colegas lo aplaudieron. Cuando se repartieron todas las medallas comenzó el banquete. En el banquete, Giacomo se acercó al general Luis y dijo. General, déjeme hablar con usted. Sí. Por supuesto, ¿ya como. ¿Qué sucedió? General, le estoy muy agradecido por la medalla, pero no entiendo por qué me la otorgaron. Dijiste que expuse a un peligroso criminal y terrorista en todo el mundo. ¿De verdad expuse a este criminal? Sí, ¿ya cómo? Gracias al hecho de que expusiste al homofóbico Till, encontramos a un criminal y terrorista en todo el mundo que planeó un golpe en Bielorrusia. Me refiero al ex general del ejército bielorruso Soberin. Durante muchos años, el general Soberin fue un amigo cercano del presidente de Bielorrusia, Pulu. Y así Soberin decidió tomar el poder en el país y estaba preparando un atentado contra la vida del presidente. Pero el presidente Pulu, junto con el ex jefe de las SSS Patruccelli, se enteró de sus planes e intenciones y expuso al general. El general logró escapar y cubrir todas las huellas detrás de él. Pero estaba en la lista de buscados de Interpol. Durante muchos años, nadie pudo localizar al general Soberin. Y cuando le dio los datos del teléfono celular de Til al Ministerio del Interior Alemán, finalmente encontramos a Soberin. El caso es que en el teléfono de Til había una correspondencia con un misterioso general. Fue este general quien ordenó al homófobo Thiel que matara al cantante Enspiel. Y lo patrocinó con dinero y armas. Hasta accedió gustosamente a cumplir con la orden del general, porque se especializó en la captura y destrucción de gays. Por teléfono. Pudimos encontrar la ubicación del general. Se ha establecido vigilancia. La persona perseguida vivía en Dresde con un nombre falso y fue identificada como General Soberin. Aunque, por supuesto, ya no es un general. Ha perdido su estatus. Dicen que no hay ex-generales, dijo Giacomo. Eso también es cierto, se rió el general Luis. Como resultado, el general Soberin volvió a tener suerte, logró escapar de Dresde. Pero, como saben, ahora tenemos una tecnología poderosa. Y quien ya haya caído en nuestro gancho en el futuro ya no podrá saltar de él. Según nuestra información, el general Soberin se esconde ahora en algún lugar de Argentina. Ya hemos pasado toda la información sobre el general Soberin al presidente Pulu. Quizás los propios Bielorrusia, sin nuestra ayuda, se ocupen de los criminales y alborotadores de su estado. General. ¿No cree que el presidente de Bielorrusia, Alexander Pulu, también es un criminal? Su propia gente se revela contra él. Ya como, querido, hablar de política no es asunto tuyo. Su negocio es exponer y capturar a los criminales del mundo. Para nosotros es importante que haya paz en el mundo y lo que es más importante, en Europa. Y debemos admitir que Alexander Pulu pudo preservar esta paz en Europa durante muchos años. Podemos decir que Alexander Pulu es nuestro aliado. Sabe cómo mantener a raya a su gente salvaje y violenta. ¿Te imaginas el caos que comenzará en Europa si se deja fuera de control a los salvajes Bielorrusia?